0: lu dengan statistik lu bahkan bisa dapat kesimpulan rata-rata orang punya testicle itu cuma satu
1: bener-bener <tik> uh, uh, lebih bagus dari Freakonomics kalau yang seneng baca Freakonomics gitu ini bener-bener delicious banget lah
2: oh emang beneran rese ini ngehe ini beneran si Donald Trump ini pantes aja <tik> gitu loh itu gue temuin jawabannya <tik> di buku itu gimana tuh gimana tuh lu akan ketawa kalau gue kasih tahu nanti pilihan buku yang berikutnya Halo, Assalamualaikum Kap, Assalamualaikum Kap Apa kabar? Ketemu lagi sama gue Rane Hafid di Suarane Podcast Dan kali ini adalah edisi Kepo Buku yang kedua Ini edisi dimana gue, Rane, di Bangkok Ngobrol bareng co-host gue Steven Sitongan di Ambon Dan Her Toto Eko alias Toto di Singapura Kita akan ngobrolin apa saja tentang dunia buku Termasuk juga bagi-bagi rekomendasi buku-buku yang lagi kita baca Atau yang sudah kita baca Terus juga jangan lupa Kita bakal bagi-bagi buku gratis yang disponsori oleh Ksatria Buku Ini toko buku online-nya Steven Dan buku apa aja dan bagaimana cara dapetinnya nanti di akhir dari segmen podcast ini akan kita bahas oke kita langsung mulai aja dengan berita berita terbaru dari dunia buku tapi bentar ini dua bocah kemana ya bentar gue nyalain dulu cah udah ngobrol dulu Yere -yere eh
0: kalau kita sudah direkam mm. kita ngomongin jelek jelek tentang rani aja kan <laughs> biarin dia biar dia ribet gitu ngeditnya <laughs>
3: siapa
2: <SPECFU> Oke okay, langsung aja uh, kita punya banyak buku yang akan kita bahas uh, di episode ini dan kemarin Toto tiba-tiba uh, uh, kirim message ke gue dan bilang ini gimana sih kok lagi ada geger soal Uh, apa namanya pesanan buku yang dalam rangka Harbolnas hari belanja online nasional terus tiba-tiba geger karena banyak pesanan bukunya yang enggak nyampe. Iya. Iya. Gimana tuh, Tok?
0: Gigi gua tuh ngelihat di Insta story salah satu temen gua gitu ya. Tiba-tiba dia tuh udah pesan buku, ternyata banyak yang di diri gitu kan pertanyaan pertama gue ketika lihat insta story itu gue tanya sama temen gue ini pertanyaan yang sangat kritikal banget menurut gue harbolnas tuh apaan ya begini <laughs> mm
2: -hmm. nih nasib orang orang jauh nggak tahu harbolnas nih
0: kan ternyata jasa hari belanja eh online,
2: online nasion. nasional
0: ya yeah. gitu. yeah. terus uh, mulai cari cari mungkin nanti Stephen lebih tahu ya karena Stephen lebih berkecimpung di bidang uh, uh, apa namanya uh, online jual buku kayak gini ya Ternyata uh, selidik punya selidik berdasarkan berita nih Tapi tetap harus ditelusuri juga Ternyata uh, banyak pesanan-pesanan yang membludak sebenarnya Dan akhirnya mungkin secara logistik Secara terparti logistiknya juga gak siap gitu. Tapi sebenarnya di luar itu ya Kalau lo mau bahas itu Gue sebenarnya ada satu yang Yang gue sempat bilang Alhamdulillah Kenapa? Karena gini ya Harbol Nasi itu pas gue lihat Ternyata teman gue tuh banyak ikutan gitu Tapi nggak buku Nah, kalau ini ternyata lonjakan buku, ya alhamdulillah orang masih menggunakan belanja nasional Sempatan. gitu ya untuk beli buku gitu. Exactly. Mereka kan punya pilihan untuk belanja lain selain belanja buku gitu. Nah, kalau sampai membludak dan akhirnya kewalahan, menurut gua masih ada satu titik eh baik gitu ya, ada satu apa namanya, kira-kira sesuatu yang ya harapan lah gitu, bahwa kita tuh masih suka baca buku sebenarnya gitu
2: tapi apa emang jangan-jangan uh, cuma satu dua kasus aja terus jadi viral atau memang banyak yang ngalamin kayak gitu, Stephen mungkin lo tahu?
1: Uh, dari penglihatan teman-teman juga banyak yang kecewa gitu, sampai ya mereka bikin stories gitu uh, kapan nih sampai, kapan nih istilahnya paketnya datang, malah Uh, kelihatannya kayak hopeless banget gitu. Tapi ya, <laughs> ya, apa daya kan, uh, promo 50%, ya. Enjil, 50%? Iya, uh, diskon 50% plus free ongkir. Mungkin ya, uh, salah satu yang bikin kewalahannya
2: itu. Itu satu penerbit aja?
1: Um, kalau nggak salah di semua lini penerbit yang masuk di, Uh -uh, yang ikutan masuk di platformnya Gramedia.com
2: Oke, okay. halo Gramedia <laughs> <laughs> Tapi akhirnya jalan keluarnya adalah di refund semua ya? Iya,
1: kayaknya mungkin jalan tengahnya mungkin bang, bukan hmm. jalan keluar, jalan tengahnya Jalan tengah Aduh. ya?
0: Gue rasa sih ada yang di refund ya. Ada yang dapat bukunya juga. Nggak semuanya ya. di refund. Ada yang tetap dapat bukunya walaupun sangat telat. Ada yang akhirnya di refund. Kayak teman gue tuh di refund. Padahal dia pengen banget gitu dapat bukunya gitu. Dan yang nggak enaknya gitu. Isu yang tidak sedap beredar di luar adalah. Nih. Nggak oh, mau rugi nih. Karena udah 50% nih di diskon nih. Kebanyakan. <laughs> <kuh> <kuh> kan yang rugi jadi rugi gitu. Tapi kalau gue kalkulasi kasar gue sih sebenarnya mungkin nggak ya. Karena. Karena. Karena enggak tahu Rani mungkin yang pernah nerbitin buku dan segala macam, setahu gua sih ya. Kalau to buku itu dijual di salah satu toko buku gitu, toko buku fisik gitu ya. Paling toko buku yang uh, di fisik itu itu uh -huh. minimal dia punya 30% margin, Saya inget gua. nggak tahu kalau sekarang udah berubah gitu ya. Jadi hmm. kalau misalnya dia sendiri ngejualin berdasarkan online, platformnya kemudian didiskon 50% menurut gue sih masih oke okay aja. Misalnya toko buku di di Singapura misalnya Kino Itu hmm. untuk member aja di diskon selalu diskon 10%. Dan mereka sering mendiskon untuk member 20%. Jadi lu kalau buku, -buku
1: kalo... baru tuh 20% kalau
0: nggak salah ya. Buku iya, bar... 20%. Buduh. Gitu ya. 20% berarti gue yakin margin dia itu besar gitu untuk toko buku. Jadi kalau misalnya dia memberikan diskon harbolnas 50%, menurut gue sih kalau ternyata isu yang berkembang adalah dia nggak mau rugi sepertinya sih enggak ya. Kayaknya ya, dia masih punya mati. Kayaknya gua nggak tahu. Apa emang Apa
2: emang gitu, Steven? Emang, emang harganya sampai segitu margin-nya? Uh, margin untuk ke
1: toko buku memang... Kalau dilihat dari komponen dasar yang menentukan harga buku... Memang uh, cukup besar diskon yang diberikan ke toko bukunya. Kurang lebih 30-40 mungkin. Uh,
3: Lu
0: serius baru tahu kali ini, Pak. Hmm?
2: Karena gue tahu. <laughs> gue pernah nerbitin buku sekali di penerbit uh, yang... Uh, depannya G itu tadi, udah disebut juga sama Toto <laughs> tapi um, ya itu teman semua yang ngurus gitu kan uh, justru satu yang jadi pertanyaan gue sekarang sebelum kita lanjut ke info buku berikutnya adalah, itu kalau mir marginnya sampai segitu, penulisnya dibayar berapa ya?
1: kurang lebih 10-15 mungkin bang
2: Ya. 10-15% iya,
1: belum dipotong pajak penghasilan hmm. royalti pajak royalti bang pajak royalti
2: tapi kan waktu itu kan sempat rame kan uh, soal uh, pajak royalti buku ini ya nggak tahu apa udah diberesin belum apa sama Bu Sri Mulyani?
1: Uh, udah udah kayaknya udah 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 diklarikan ada uh, penjelasan penjelasan bahwa sananya bisa dipotong itu kalau nanti di akhir tahun gitu
2: <laughs> dikredit okay. kabar bagus lah buat yang menulis to nulis to nulis apa ya gue ya <laughs> nulis buku utang <laughs> oke okay. kabar uh, baru berikutnya yang sebenarnya udah nggak baru tapi gue seneng banget gitu adalah uh, ketika gue tahu bahwa jadi gini gue itu selalu untuk buku-buku bahasa Indonesia gue selalu beli di uh, Scub uh, yaitu aplikasi Untuk belanja buku elektronik, mm -hmm. gitu. Gua tahu bahwa sejak beberapa tahun, dua tahun yang lalu, kalau nggak salah, uh, Scoop sebagai sebuah perusahaan ini dibeli oleh Gramedia. Mm. Tapi um, udah lama gitu, gua nggak ngecek. Pas gua coba uh, mau install aplikasinya di handphone gue, ternyata udah ganti sekarang namanya jadi Gramedia Digital. Tampilannya tetap sama, koleksi-koleksi kita tetap ada. Jadi, buat yang jauh dari Indonesia, mungkin ini menarik nih. Lu, lu udah nyobain belum, Tok?
0: Gue udah lama sebenarnya. Bahkan gue lengganan premiumnya dia dari lama.
2: Mm -hmm.
0: Jadi, um, ketika dia masih di scoop, gue udah lengganan. Kalau nggak salah premium udah apa ya? 89. 80... 89 ya, udah ini aja, T -t tapi lumayan terjangkau sebenarnya, jadi yeah. bisa dapat uh, buku-bukunya gratis juga, walaupun gak semua ya, walaupun nggak semua gitu, majalah juga ya, jadi ada majalah-majalah yang termasuk dalam paket itu, gue udah lama sebenarnya gitu.
2: Tapi tempo nggak termasuk coy
0: Tempo gak termasuk coy, bener banget, tempo nggak termasuk tapi Aduh. gak termasuk coy
2: tetap tempo, sayang banget gitu loh tapi tempo sendiri sudah punya aplikasi khusus e, kan iya. yang uh, bisa media. kita pakai buat beli uh, majalah mereka ya uh, majalah koran majalah inggris all in one lah okay. Steven, lu sebagai orang yang juga bisnis di bidang buku, menurut lu buku elektronik bakal ngerugiin gak sih?
1: kalau menurut aku buku elektronik tuh Istilahnya akan mendampingi aja bang Mendampingi, melengkapi Sebagai buku-buku yang Komplementer lah, bahan komplementer Dia nggak akan Menghabisi buku fisik juga Perdagangan buku fisik tuh bakal tetap Ada sepanjang Para pecinta buku Para, ya para pembaca lah Pengen punya sensasi Baca yang lebih alami Lebih artistik gitu Sambil menjilat ludah Iniin Ini lembar ke berikutnya lihat lagi ataupun yang demen cium bau buku yang uh -huh. ya sekarang udah kayak bahan kimia gitu kalau aku sebut ya maaf kalau misalkan ada yang menyukai aroma buku-buku gitu buku baru buku tua uh
3: -huh. uh,
1: bakal nih bakal jalan aja beriringan tapi mudah-mudahan dengan adanya platform digital ini. membantu orang-orang yang berada di luar jangkauan logistiknya Gramedia lah, yang biasanya 2-3 minggu gitu baru buku barunya datang, mereka bisa intune, bisa langsung baca barengan dengan teman-teman di Pulau Jawa yang udah rilis buku-buku baru
0: betul-betul, sebenarnya sih kalau menurut gue gue juga setuju Mas Stephen ya uh, at the end mungkin complimentary ya mereka uh, yeah. buku elektronik tapi Nggak, entah kenapa gue agak takut sebenarnya ngomong begitu. Mungkin uh, gue mungkin cuman bisa jelasin ke Steven. Kita tuh berdua background-nya orang radio nih, Steven ya. Iya. Kita tahu bagaimana evolusi kaset menjadi CD, kemudian sekarang lenyap dan kita lihat toko kaset pada lenyap ya, Ran ya. Gue personally, gue pengen tetap buku fisik itu tetap ada. Gue pengen tetap melihat toko buku itu tetap ada gitu. Hmm. Tapi uh, kita kan nggak tahu ya, besok-besok orang... patternnya berubah, bahkan buku pun mungkin akan bisa berubah sama sekali
2: Gua malah ngelihatnya kebalikan dari Steven gue liatnya buku elektronik uh, atau buku versi cetak yang nantinya akan jadi komplementer, mungkin karena ini kasus gue pribadi waktu gue di Jepang uh, mau pindah ke Indonesia, biaya pindahnya luar biasa mahal untuk buku-buku gue, akhirnya gue jadikan uh, buku elektronik semua, gue scan gitu kan, terus gue bawa, kecuali buku-buku yang berharga yang penting banget buat gue itu gue simpen jadi nggak tahu gue malah mikirnya nanti kedepannya nanti seperti kasus kaset yang kemudian jadi CD dan jadi MP3 malah buku kayaknya menurut gue bakal jadi komplementer uh, jadi orang itu akan lebih praktis baca buku elektronik terus nanti dia untuk disimpan atau untuk gaya gitu kan di rak buku biar kelihatan keren itu mungkin dia baru akan beli buku fisiknya menurut gue, gue nggak tahu banyak akan terjadi dalam beberapa ya, tahun ya. ke depan kan
0: ya, 10-15 tahun mendatang gitu. mm -hmm.
2: oke okay. sekarang kita langsung nyemplung ke buku yang akan kita rekomendasikan hmm. uh, kali ini oke hmm. oke okay. Halo lagi dengerin Suarane Podcast, segmen Kepo Buku Dan sekarang langsung kita kepoin rak buku masing-masing host Toto dan Steven agaknya <guruh> masih sibuk ngulik buku soal hoax dan juga post-truth Juga ada nanti rekomendasi buku karya salah seorang penulis terkenal, salah seorang kolumnis terkenal juga Sementara gue setelah lihat rak buku digital gue hmm, Gue mau ngobrol soal gosip politik sedikit Dan juga buku tentang diet Yeah diet nggak usah ngakak gitu deh Ya wes, <laughs> Kita ke Singapura dulu uh, Toto punya buku yang judulnya uh, Weaponized Lies How to Think Critically In the Post-Truth Era Karya Daniel J. Levitin Tarik tok
0: dia buku uh, agak lama dulu pernah diterbitin sama uh, sekarang diterbit sama Penguin uh -huh. judulnya itu dulu pernah diterbitin uh, dengan judul A Feel Guide to Lies gitu ya nah gue suka banget buku ini kenapa sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari uh, kalau kemarin buku yang dulu kan tentang logical fallacies orang uh -huh. nah, punya pendapat, ternyata ngebahasnya begitu, ternyata nggak hmm, logik lah kayak gitu, gitu kan. Kalau lu dulu pernah mungkin,
2: pernah nggak lu pernah uh, baca buku How to Life with Statistics Itu klasik banget tuh buku. Zaman kuliah dulu. Bahkan itu sempat direkomendasikan oleh dosen statistik gue.
0: Betul. Itu, kita kan backgroundnya sos ya, jadi uh, baca, itu kayak asik banget gitu. Nah, di sini tuh, di buku ini tuh, ter ternyata uh, dia membahas kalau... lu kemarin bilang bahwa fake news segala macam ya, nah ini tuh dia kalau fake news kayaknya terlalu ini deh, tapi kita kebanyakan berbohong dengan weapon gitu, makanya dia bilang weaponize lies gitu. kita bisa berbohong dengan macam-macam. kita dia di buku ini main main uh, apa namanya uh, sectionnya dia ada tiga. pertama lu kalau melihat news itu harus evaluating the numbers bener apa enggak, evaluating the words sama evaluating the world. nanti mungkin kita bahas lah sedikit ya, gue akan kasih teaser-tesernya. Nah, um, pada dasarnya buku ini fundamental thinking tuh, bahwa lu harus punya critical thinking skill, ya sehingga lu punya a very good logical decision, punya ke, apa namanya, punya keputusan yang sangat logis untuk menganalisis klaim, menganalisis fakta di dalam sebuah berita atau di dalam sebuah posting deh gitu. Karena kita tahu ya, saat ini tuh dengan adanya social media, online news gitu, semua orang bisa jadi, ada uh, good or bad gitu ya, yang bad people itu ngasih bisa ngasih info, dan ada orang-orang yang they don't know what they don't know gitu, yang nyebarin juga gitu. Nah, lu dengan buku ini sebenarnya memposisikan, ya, yuk kita lihat bareng-bareng gitu, bahwa kita tuh punya tanggung jawab sosial loh. lu, lu kalau nggak ngerti, ya lu... Ini sebagian dari intra eh, apa ya pengantar gitu, tools tools apa yang lo harus lihat ketika lo melihat berita gitu. Bagaimana hmm. uh, jadi kalau lo pernah baca how to lassie statistik kan juga itu kan itu tools buat lo kan. Nah, dia juga me, me sedikit mengekspand itu, dan ini benar-benar bagus bukunya sebagai introductory.
1: Jadi benar-benar teknikal banget gitu ya bang, statistik gitu atau ada studi-studi. Nah,
0: kalau how to lassie statistik, oke okay, kita bahas aja, ya, bung Bicara langsung kita bahas aja ya niran ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Ada seksi pertama yaitu evaluating the numbers gitu, evaluating the numbers tuh mostly tentang statistik, dia bahas lagi tuh bahwa pertama ketika lu lihat nomor, nomor itu kan kadang-kadang lu merasa bahwa nomor itu bener kan gitu kan, nomor itu fakta kan, nomor itu waktu yang pasti kan, eh tunggu dulu kata dia, lu harus pertama lihat uh, plausible mungkin gak sih kayak gitu gitu. Ganjil gak sih dengan angka seperti itu? Dan ini dia ngambil contohnya bagus. Dia dari hmm. ada yang ngambil contoh dari Fox News. Dia ada yang ngambil contoh dari Times. Gue pikir, gila ya media kayak gini ternyata bisa juga ya menyadikan data kayak gitu. Misalnya ada berita dia bilang bahwa setelah uh, ditemukan, ditemukan sesuatu gitu ya. Misalnya terus uh, biaya telepon jadi turun uh, 1.200 persen gitu. Dia bilang, mungkin gak kayak gitu? nggak hmm. mungkin kan bro. turun 100% aja, 0. Lu turun 1.200%, lu berarti dapat duit. gitu. Uh, terus misalnya, dia juga bahas misalnya, fun with average. Nah, ini penting banget nih. Ini buku ini, kenapa gue bilang penting untuk nyiapin lu nanti 2019.
3: <laughs> <laughs>
0: Kalau orang menyajikan berita misalnya, rata-rata uh, penghasilan uh, kita meningkat gitu. Eh, tunggu dulu gitu. Uh, Average-nya memang naik gitu. Tapi average itu kan, merata-rata dari yang paling kecil sampai yang paling gede, dia bilang gitu kan. Hmm. Kalau disparitasnya tinggi banget, range-nya banget, hati-hati gitu, bahkan dia muncul, lu dengan statistik, lu bahkan bisa dapat kesimpulan rata-rata orang punya testicle itu cuman satu <laughs> oke <Okay. laughs> bener, statistically correct gitu gak, gak salah dengan itu, cuman itu tidak lu harus hati-hati dengan average gitu kan dan ini banyak detail-detail lain yang kalau lu baca bukunya asik banget, oh iya begitu ya itu masih di number, terus ada lagi how numbers reported, ah ini sih biasa laran. Hmm. lu dari juridik lu pasti tahulah lah Orang survei membuktikan gitu kan, yeah. you have to know how the numbers are collected kan, dia bilang kayak gitu, uh, terus reportednya gimana, lu kalau misalnya mau invest gitu, oh kumulatif sales kita naik gitu, iya naik, tapi market share lu turun, ya berarti ya bodong dong kayak gitu, berarti lu kehilangan market share, ya kayak gitu gitu. Which is Which is fun juga baca buku ini gitu. Jadi buat hmm. lu yang uh, apa namanya yang nggak ngerti statistik, ini tuh bisa jadi introductory course lu gitu. Ketika lu dapet berita, eh ya sebentar ya, kayaknya perlu nih gua evaluasi ketika berita itu datang karena kedengarannya memang kayaknya pasti uh, bombastis,
1: bombastis juga ya.
0: Bombastis gitu ya, atau lebih milih kalau dibilang lebih uh, angka tuh pada dasarnya dingin, cold gitu ya uh, fakta. Padahal kenyataannya tidak gitu kan. Hmm. Dia juga menggambarkan tentang adanya infografik ini ya otak lo kata dia gitu. Kalau gue potong uang misalnya sebesar 4,2 persen, tapi guntingnya agak ke tengah, itu tuh udah mislead yeah. otak lo. Seharusnya dipotongnya banyak kan. Padahal 4,2 persen itu lo bayangin ada one dollar bills gitu ya, lo potong 4,2 persen. Kalau gue mau, ini cuma infografik kan kata rata-rata gitu ya. Terus gunewe itu berada agak ke tengah. Itu sebenarnya lebih dari 4,2% itu sudah memberikan persepsi ke otak lu di potongannya udah banyak. Padahal cuman 4,2%. Begitu juga sebaliknya gitu dia bilang kalau tergantung lu mau 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 menyajikan atau disajikan infografis hmm. seperti apa. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke.
2: Okay. Gua malah jadi penasaran tadi ada number segala macam kalau lu hmm. lagi megang bukunya. Hmm. Dia membabak apa pembabakan bukunya tuh gimana sih?
0: Jadi yang pertama itu pembabakan bukunya dia itu evaluating with numbers. Jadi dia itu membahas semua yang ada hubungannya dengan uh, nomor lah statistik. Terus dia terus terus bahas tentang uh, numbers di numbers itu ada yang yang pertama kali dia plausible. Sebentar kita nggak usah ngomong statistik dulu dia bilang itu plausible itu misalnya uh, mungkin nggak sih uh, angka itu disajikan misalnya kayak gitu. Misalnya dia contohnya di sini in five years. Since marijuana law stopped being enforced in California The number of marijuana smokers has doubled every year Jadi, sejak 35 tahun marijuana itu di-stop ya Dia bilang, uh, lawnya di-stop gitu ya Marijuana smokers jadi double every year Dia bilang, plausible gak sih? Coba lu hitung ya, 35 tahun Tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga 4, tahun kelima Eh, tahun ke-4, 8, terus gitu kan, eksponensial Terakhir itu Angkanya gak makes sense, man, kata dia gitu. Nah, ini lu harus punya sense of numbers, gitu, dia bilang. Hmm. Terus, dia nyinggung tentang, tentang grafik, tentang infografik juga, ya. Um, ini bagus banget. Bukunya nggak terlalu tebal, sebenarnya. Jadi, enak banget buat dibaca. Dan dia ada contoh-contoh yang menurut gue lucu-lucu juga, gitu. Gue sendiri berharap ada buku ini untuk kasus Indonesia, gitu. Kalau ada, gitu, ya. Terus, uh, mm -hmm. iya bener, oh, kan?
1: tahu, 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 tahu. yang yeah. kasus kasus itu kan,
0: <laughs> gua jadi inget gitu, gua jadi inget gitu. Kita tuh harus kritis misalnya kasus yang terakhir gua kasih ke Rani gitu ya, ada seorang pembaca cara katanya mengintervensi berapa ini kita harus lihat. Pertama, gua nggak mau gua gak mau terjun ke situ ter terlalu politik ya, benar sih. Gua pengen apakah iya angkanya benar. Kedua, apakah memotong ketika angka itu sudah benar gitu kan, apakah memotong itu menjadi etik atau tidak? Apakah, kalaupun angka itu benar, apakah respon yang diberikan sama yang diwawancara juga benar atau enggak? Kan kayak gitu, kan? Kritisnya, kan? sampai -sampai, mm -hmm. gitu. kita nggak boleh berhenti sampai oh iya, nih kurang aja memang ya, wawancara dipotong-potong. Belum tentu. Tapi gue sekali-kali, gue nggak ya, dukung siapa-siapa ya. Jangan
2: Cuma masalahnya kadang-kadang e kita nelen aja sih, kalau disodorin angka, sekian, sekian gitu. Mm
0: -hmm. Jadi,
2: e tanpa mau untuk ber... Pikir lebih kritis apakah itu masuk akal apa enggak gitu ya? Akalnya benar-benar
0: benar, benar juga ya benar juga. Yang kedua lagi itu ada uh, partunya yaitu section kedua section keduanya adalah evaluating the words, evaluating words sorry mengevaluasi kata-kata. Hmm. Di sini dia buka tuh dengan bagus banget gitu uh, babnya. Uh, We are a storytelling species. Toh. dan social spesies that easily swayed by the opinion of others. Dia 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 bilang ini, ya, we have three ways to acquire information. We can discover it ourselves, we can absorb it implicitly, or okay. we can be told explicitly. Mm -hmm. Nah di sini yang dia bahas yang salah satu yang seksi yang menarik atau bab yang di dalam uh, section uh, evaluating words ini yang menurut adalah evaluating di ekspertis ah gua jadi inget banget nih kasus di Indonesia nih dulu lu pernah nulis uh, <laughs> dulu pernah nulis jurnalisme apa dulu uh, yang uh, ekspertisnya itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi um, ada expert yang jago mungkin awalnya dia jago melihat gambar-gambar tiba-tiba suruh melihat <laughs> suruh menganalisa suara sampai akhirnya dia menganalisa kecelakaan pesawat terbang <laughs> sampai akhirnya <bercok. laughs> Jadi dibilang, lo kalau melihat ekspertis, kadang-kadang kita memang dalam melihat berita, kita selalu percaya aja gitu. Uh, para ahli mengatakan, dulu terjemahannya banget gitu ya. <laughs> para ahli mengatakan gitu. Padahal dia bilang, salah satunya adalah, be careful ya, ekspertis is typically narrow. Jadi sangat sempit gitu, yep. dia bilang. Orang, Einstein misalnya gitu, dia dapat uh, Nobel misalnya kayak gitu, bukan berarti dia juga, bisa jadi ekspertis di tempat lain hati-hati gitu dia bilang gitu kan uh, nggak nggak tamerta dia bisa jadi ekspertis di tempat lain juga gitu dia bilang jadi lu harus lihat bahwa ekspertis itu biasanya typically narrow dan lu harus bersikap kritis ketika orang uh, itu walaupun dia expert gitu ya tapi enggak expert pada tempatnya juga lu harus sikap kritis apakah uh, benar atau enggak gitu dia bilang salah satunya jadi gua dalam kasus ini eh dulu di Indonesia sering banget kayak gitu <laughs> Kay kayak gak ada orang lain aja gitu ya emang gak ada gitu ya. Jalan -jalan gitu dia bilang terus di dalam di dalam words ini juga ada who who is behind it ini relevan banget nih deket-deket hmm. nanti ini politik politik apa nanti ada lembaga survei yang membuktikan kalau elektabilitas ini tinggi elektabilitas ini tinggi ada website ini bilang ini kita harus kita kritis who behind it gitu lo harus okay, bisa okay. itu orang ada afiliasinya nggak sama si, si 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 yang calonnya di, calon. kan, calonnya misalnya gitu kan atau siapapun itu gitu lo harus punya sikap kritis karena kalau udah kayak gitu hmm bisa bisa jadi ini ini salah satunya itu smel uh, uh, apa namanya juga banyak contoh-contoh lain gitu kan um, itu yang yang evaluating words ya, gue sengaja simpen buat yang lain-lain karena nggak lucu kalau gue buka semuanya. Nah yang terakhir, seksi yang terakhir itu sebenarnya lebih ke, masuk ke arah evaluating the words, dibilang kayak gitu. Um, bahwa dengan segala sains segala macam itu kita tuh punya fakta bahwa pertama, expert itu tidak selalu um, setuju. Jadi nggak ada. yang namanya kadang-kadang uh, nggak -kadang ada yang namanya single single apa ya single truth gitu ya expert itu kadang-kadang uh, disagree in in a lot of things gitu nah ini juga di di seksi yang terakhir ini lu mungkin dapat pelajaran logika one one logic one jadi dia tuh lihat nih gue ajarin logika salah satunya jadi dia bilang uh, misalnya kayak gini um, gue langsung terjemahan bebas ya misalnya uh, rani kalau pergi pesta selalu memakai jas gitu gitu kan kalau pergi pesta selalu memakai jas premis yang kedua adalah Rani pergi pesta maka Rani memakai jas itu udah pasti gitu kan kalau hmm. yang kedua gue contoh yang kedua um, kalau misalnya terjemahan bebas aja ya terjemahan bebas Rani itu Rani itu memakai uh, sepatu Dan uh, kakinya uh, terlindungi gitu kan. Terus Aha. premis yang kedua, Rani kakinya terlindungi gitu. Terus lu senaknya sendiri ngambil kesimpulan... Dengan begitu Rani memakai sepatu enggak gitu kata dia. Ini, ini ada logika yang one-one kayak gitu Rani. Jadi dia tuh uh, lucu juga gitu dari dari, dari statistik world kemudian dia ada logika-logika seperti ini gitu. Lalu ketika mengambil kesimpulan uh, deduktif induktif itu yang benar seperti apa dan dia punya punya uh, aplikasinya ke 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 berita-berita kayak gitu. Which is asik juga sebenarnya baca kayak gini uh, buku ini sebenarnya. sangat cocok sebenarnya untuk kita sebagai orang yang Yahwah atau bahkan sebagai komplementarnya sebenarnya para mahasiswa statistik, para mahasiswa uh, yang lagi belajar logika gitu karena kadang-kadang kan garing ya kan ya dulu nggak tahu lu dapat logika nggak gitu kalau ada teman-teman gue dapat logika gitu garing banget gitu akhirnya tapi dengan buku ini menurut gue itu komplementari dengan uh, apa namanya uh, dengan kehidupan nyata gitu begitu juga ketika kita dulu belajar statistik kan kalau udah baca buku ini menurut gue eh asik juga ya ternyata ya Kita nggak sekedar no numbers uh, kita hitung-hitung kemudian muncul hipotesanya apa atau simpulannya apa kan gitu kan ya uh, ini bisa saja jadi komplimentari atau ya untuk kita membentengi kita uh, dari itu uh, klaim itu benar apa enggak gitu kan hmm. uh, karena menurut dia karena menurut dia lu nggak bisa bilang bahwa eh sebentar dong kalau masalah statistik salah angka salah itu kan tanggung jawabnya yang memberikan berita dong, dia bilang, oh enggak, tanggung jawab itu di elu, gitu e, termasuk juga elu melihat statistiknya benar apa enggak, atau berita klaimnya benar atau tidak, baru kemudian lu sebarkan gitu, misalnya seperti itu dan ini bagus banget
2: sebenarnya nah Untuk ngelengkapin buku itu, sekarang mari kita ubek-ubek rak bukunya Steven di Ambon sana. Steven dan Kesatria bukunya adalah sponsor dari acara kepo buku ini. Jangan lupa nanti Steven mau bagi-bagi buku di akhir acara ya. Nah, Steven sendiri punya dua buku yang mau dia ceritain. Itu pertama judulnya Everybody Lies, tulisan dari Seth Stevens Davidowitz. Dan kedua judulnya dalam bayangan bendera merah karya Anton Kurnia.
1: Yang pertama, Everybody Lies, Seth Stevens Davidovich, itu wajib-wajib dibaca buat ngerti di era-era sekarang ini, data yang disimpan sama Google itu benar-benar luar biasa. Dalam artian gini, big data, new data, uh, semua data yang terangkum di dalam internet itu, apabila kita berikan pertanyaan yang tepat, maka bisa didapati insight-insight baru yang mungkin nggak bakal kebaca sama survei-survei biasa gitu. Sama percobaan-percobaan wow. ilmiah ala-ala eksperimen lab sosial antropologi gitu-gitu. Karena di depan kolom pencarian Google lah, manusia-manusia, ya kita semua sih sebenarnya berada di dalam kondisi yang paling jujur dengan apa yang ingin kita ketahui apa apa isi batinnya isi kepribadian kita mungkin unus dan benar-benar ini uh, eksperimental uh, benar-benar uh, lebih bagus dari frignomics kalau yang senang baca frignomics gitu ini benar-benar delicious banget lah Yang kedua, ada buku yang pengen aku rekomendasikan dari buku Indi Jogja. Judulnya Dalam Bayangan Bendera Merah karya Anton Kurnia. Ini buku buku rangkuman tulisan tematisnya Mas Anton Kurnia di harian harian di Bandung ya. Jadi benar-benar isinya dari literasi, dari film, dari Uh, sejarah dari festival-festival uh, sastra pokoknya artikel-artikel yang masih sangat-sangat aktual dan bener-bener mantap lah lugas banget, enak untuk dibaca Anton Kurnia, penerbit basa-basi Jogja. Oke, okay. bisa cerita yeah. lebih
2: lanjut nggak? Atau lu mungkin bisa lihat lebih dalam ke bukunya uh, apa yang menarik uh, buat lu ketika Gua kalau beli buku pasti oke okay, ini menarik nih covernya bagus judulnya bagus penulisnya terkenal tapi apa yang menurut menurut lo bisa diharapkan orang ketika membacakan membaca buku ini?
1: Iya uh, kebanyakan memang uh, tentang kondisi Bandung ya dalam artian bagaimana kondisi literasinya bagaimana kebudayaan di sana tapi secara umum benar-benar Uh, dari dari bagian pertama nih bacaan terlarang dan masa depan literasi dia punya isi tentang budaya literasi yang yang terserak dan yang lusuh ya di Bandung kan katanya ini ya uh, aku baca tuh ada banyak lapak-lapak buku bekas nah banyak yang udah gulung tikar tapi banyak juga yang udah merambah ke online. ...tentang buku kiri... Uh, ...ada banyak bacaan-bacaan... ...yang masih diharamkan... Uh -huh. ...untuk uh, pembaca sekarang baca gitu... ...tentang fiksi pop... ...tentang bacaan anak... ...ini judul-judul artikelnya nih... ...Bacaan Anak Tempo Dueloy... ...Bacaan Anak Berbahasa Sunda... ...Bacaan Anak Zaman Now... Nah, ...komik sebagai bacaan anak... Ayasih. ...terus di bagian kedua... ...dari festival ke festival... Kita tahu kan Mas Anton Kurniani benar-benar sebagai sosok juga yang bergerak di dunia publishing, masuk dalam komite buku nasional juga. Ya beliau berbagi pengalaman ikut bodo-bodur, writers, pesta buku Beijing. Di bagian ketiganya mengenang utui dan orang-orang terbuang, mengenang kembali utui tatang sontani. Tui sebagai sastrawan Sunda, sumbangan sastrawan eksil, ada juga mata hitam Ismail Marsuki, Gabo Gabriel Marques, dan terakhir bagian keempat sejarah dan dilema Bandung dan sejarah gambar hidup di Indonesia. Di artikel pertamanya nih di subbab ketiga yep. keempat ini Bandung, ibu kota film nasional. Jadi benar-benar ya mungkin. Kebanyakan Bandung ya, karena memang di harian ini harian
2: pikiran rakyat. Iya bang. Oke, jadi bisa dibilang ini kumpulan tulisan-tulisannya Anton Kurnia ya?
1: Iya benar. Oke. Mm
2: -hmm. Menurut lo ini relevan buat siapa? Yang menurut lo orang yang pembaca seperti apa? Yang ingin tahu apa gitu? Kalau dalam
1: bayangan bendera merah ini, aku kira secara umum. semua kalangan pembaca wajib tahu lah gimana sih kondisi literasi dari nasional lah. Utamanya kan kota Bandung. Kota Bandung yang dianggap lebih, lebih nyenih, lebih kreatif gitu, kondisi-kondisi tertentu yang uh, ada di Bandung tuh kayak gimana sih? Nah, bisa diteropong ke arah luar Jawa gitu. Tapi benar-benar ini, bener-bener eh, pop culture sastra bener-bener diulas ditulis dengan lugas dan enak dibaca sama Anton Kurnia jadi satu-satu artikel itu ya ini bener benar singkat tapi dapat gitu isinya informatif okay. lah buat saya
2: oke okay. Toto ada yang ingin dikomentari atau ditambahin atau apa <Gülüyor> gue bingung kalau buku-buku seperti <laughs> Kenapa? 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 Uh, ini ini masalah selera pada akhirnya kan? Iya, bukan ya, masalah ya, selera, ya.
0: karena uh, gue sebenarnya tertarik dengan buku-buku itu seperti itu gitu unik-unik kan sebenarnya. Nah, nah ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah nyambung lagi ke nyambung lagi uh, ke topik kita yang awal tadi dengan adanya e-books gitu ya. Sebenarnya gue hmm. tertarik dengan buku-buku seperti ini gitu bahkan uh, yang 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 nggak mainstream mainstream bang mainstream nggak sih kan gua kalau beli buku mainstream ternyata salah juga ternyata mainstream gitu gua aja yang ketinggalan. Cuman kesulitan gua adalah mendapatkan buku-buku seperti ini di di luar gitu sedangkan kalau ngirim dari Indonesia kan lama banget gitu kan misalnya kata yeah. atau, atau lebih mahal. Nah kalau ada e-booksnya gua makin tertarik baca gitu misalnya kayak. Mm.
2: Yeah. Iya. Dan uh, koreksi gue kalau salah ya Stephen ya Tapi kumpulan-kumpulan iya. catatan seperti ini Yang, yang menarik uh, dari buku semacam ini Adalah Karena dia bisa dibaca secara lepasan ya Per Betul. artikel, per buku begitu ya
3: Iya Oke
2: okay. Oke okay. tinggal gue, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast Ada di, biasalah, ada di iTunes, Tune and Radio, aplikasi podcast Terus juga di Soundcloud, uh, di website juga ada di suarane.org Dan juga jangan lupa like uh, media sosialnya Suarane Podcast Di Facebook dan juga di Instagram uh, Kata kuncinya cari aja suara nih podcast jangan lupa like share dan amin yang kenceng coy aminin yang kenceng <laughs> oke okay, kembali ke buku gue Gua, gue asli lagi kepo dengan buku fire and fury nya michael wolf itu tuh yang tentang bapaknya yang terhormat donald trump yang bikin amerika jadi belangsak sekarang uh, asli gue kepo jadi nanti akan gue ceritain terus juga satu lagi adalah buku yang ada hubungannya dengan diet. <laughs> ya yeah, diet apa lo? Fire oke okay. oh iya yeah, ya yeah. gue cerita dulu gue beli Fire and Fury <laughs> <dan dulu>. <laughs> <laughs> gimana bang gimana 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 gimana,
0: gimana? lu nggak pernah lu nggak ngomong makanya ketawa gue keras banget hari ini <laughs>
2: gimana tuh gimana tuh, lu akan ketawa kalau gue kasih tahu nanti pilihan buku yang berikutnya toh
0: apa okay. aja lah, oke oke ini dulu ini dulu, Fire ini dulu ini dulu Fire and Fury dulu, time, oh Fire Fury oke, okay.
2: yang menarik dari buku ini dan bikin gue penasaran pada awalnya adalah karena si penulis namanya Michael Wolf itu kok bisa keluyuran di dalam gedung putih bahkan sebelum gedung putih ya waktu itu Donald Trump masih kampanye dia bisa ngintilin terus tim kampanyenya ketemu dengan Steve Bannon orang-orang penting di dalam tim kampanyenya kemudian ketika masuk ke gedung putih dia bisa keluyuran keluar masuk uh, gedung putih dengan bebas ngobrol dengan siapapun uh, semuanya on the record tanpa ada yang bilang off the record dan semua hasil cerita itu kemudian dia kumpulkan menjadi buku ini yang bikin Donald Trump kelojotan gitu kan. Tapi buat orang yang ada di luar sana itu kemudian menjadi menarik karena mereka kayak kayak baca go, cerita gosip gitu loh walaupun bukan gosip sih tapi insider story tentang seseorang yang bisa keluyuran. Jadi Michael Wolff itu menceritakannya dengan sangat terperinci. dan sangat apa ya mulai dari masa kampanye sampai kemudian masuk ke gedung putihnya dia ngomong dengan siapa kemudian apa yang dikatakan kemudian di situ digambarkan bagaimana sebenarnya tim kampanyenya Donald Trump sendiri merasa bahwa udah kagak bakalan menang. Iya benar-benar you know? hopeless ya uh, pertama itu ya. Benar-benar hopeless bahkan sampai ya si Wolf ini cerita ada beberapa orang-orang siapa sih yang cewek itu yang uh, jubir bukan jubir sih tapi yang paling sering ngomong di Fox itu juga bahkan uh, bilang dia sudah mengamankan pekerjaan di sebuah lembaga media pada saat selesai kampanye gitu kan beberapa orang lain juga udah siap-siap untuk kerja di tempat lain begitu selesai kampanye menunjukkan bahwa mereka itu nggak berharap sebetulnya akan menang uh, dan ketika menang semuanya kaget gitu dan sampai si istrinya Donald Trump juga katanya menangis tapi digambarkan oleh Michael Wolf dengan bilang bahwa menangisnya bukan kelihatannya bukan menangis bahagia gitu
1: <laughs> gitu ini udah selesai baca itu atau gua,
2: masih udah gue udah selesai baca okay. uh, tapi ini jenis buku yang kalau gue ceritain lengkap itu bakal spoiler banget oke okay. bakal spoiler banget karena ceritanya banyak jadi Gue cuma bisa bilang bahwa lu bayangin ada orang hmm. masuk ke gedung putih, keluyuran dengan bebas, kesana kemari, uh, dapetin semua informasi dari orang-orang kunci, termasuk salah satu kunci utamanya yaitu Steve Bannon. Uh, dan ini membantu banget buat yang nggak ngerti sebetulnya siapa sih Steve Bannon, ah, iya, siapa iya, iya. sih... orang-orang ini itu itu akan membantu untuk memahami kalau memang tertarik karena
1: itu secara umum karena ini bang aku gitu. baca devils bargain itu aku hmm. kayak gimana ya kayak benar-benar tertati-tati gitu aku kan nggak ngerti juga kan ini siapa yang lagi diomongin yes. ya siapa sih rekanan-rekanan uh, steve banan uh, leluhur-leluhur politiknya mereka uh, tapi aku udah Uh, cepat uh, apa uh, selangkah demi selangkah mungkin bisa lebih pasti baca langsung fire and fury gitu ya biar lebih tahu ya. inside story kemenangan trump gitu
2: gitu nah salah satu keuntungan beli ebook buat gua adalah karena ketika ada nama yang gua nggak paham hmm. gua bisa langsung klik di situ dinamanya kemudian dia langsung cari ke google jadi nikmatnya membaca ebook tuh seperti apa dan Dengan uh, bukunya Michael Wolff ini, uh, Fire and Fury Lu bakal tahu tokoh-tokoh pentingnya Bahkan ada orang yang misalnya Steve Bannon ini seharusnya bukan ada di posisi dia Ada seseorang lain yang uh, Orang penting di Fox yang juga Sebenarnya ada di posisi itu uh, Sebenarnya ditawarin lebih dulu oleh Trump Tapi kemudian uh, menolak gitu Jadi bener-bener lu kayak baca buat gue tuh kayak soap opera gitu loh. Hmm. Jadi makanya kalau gue ceritain di sini jadi jadi nggak seru tapi lo bayangin itu aja. Lo bayangin ada cecek nempel di dinding gedung putih ngerekam semua obrolan orang-orang itulah Michael Wolf. Um, satu hal yang nggak nyaman dari buku Fire and Fury ini buat gue adalah karena si penulis itu memang dia pakai gaya tulisan bertutur tapi dia banyak pakai tok namanya apa ya tok? Kalimat majemuk ya. Jadi ketika lo menjelaskan satu kalimat, koma, terus tiba-tiba uh, ganti ya. topik dulu untuk menjelaskan, terus koma, baru lanjut lagi ke, ceri, ke inti pikirannya kayak gitu loh,
0: Banyak anak kalimatnya ya.
2: Banyak anak kalimatnya. Itu. itu yang bikin gua nggak nyaman. Beneran. Itu yang bikin gua nggak nyaman. Tapi karena gua kepo banget sama buku ini, ya terpaksa gua baca dan benar-benar tertatih-tatih bacanya. Tapi ya. Mm. nggak di infotainment, nggak di politik. Kalau lu udah kepo sama sesuatu, okay. lu bener-bener mencurahkan perhatian lu di situ. <laughs> <laughs> jadi, jadi itu, jadi itu yang yang satu aja menurut gue kurangnya dari buku Fire and Fury plus mungkin karena uh, English gue itu nggak, gue nggak terlalu menikmati literatur-literatur English American gitu loh,
3: mm, mm, mm.
2: gitu. apalagi si Wolf ini yang banyak banget anak alimatnya jadi, jadi dia lagi ngomong tentang Steve Bannon tiba-tiba dia koma dia dia ngomong tentang sesuatu hal dulu baru dilanjutin lagi gitu loh
0: <laughs> ya itu tipikal, tipikal. emang stylenya begitu ya, berarti
2: ya American banget kan kalau nonton American. CNN, nonton uh, Fox gitu ya gaya bahasa mereka seperti itu, tapi ya hebat buat ukuran seorang Michael Wolf dia bisa menulis dengan sedemikian cepat dan kemudian berani mengambil sikap itu hebat mm -hmm. lu kebayang gak ada yang nulis kayak gitu tentang uh, pemilihan presiden uh, waktu Jokowi sama Prabowo gitu kan? Keren banget tuh.
0: Iya, kalau ada bisa.
2: <laughs> kalau ada. Ada loh orang dalam istana yang banyak menulis tentang kisah Pak SBY dulu. Namanya Wisnu, uh, wartawan Kompas. Dia sering nulis di Kompasiana juga. Ya, Dia nulis seperti itu. Wisnu Nugroho, tentang cerita-cerita dari dalam istana. Lu bayangin cerita-cerita itu dikembangkan jadi satu buku. Wih gila, dahsyat men. Keren, keren, Iya Gitu.
1: Tapi si Michael Wolff ini, kalau nggak salah, sempat di, didiskreditkan ya, uh, karena Fire and Fury-nya memang juga lagi booming-boomingnya. Kalau menurut masyarakatnya gimana? Beliau ini sumber yang bisa dibilang kredensial apa gimana?
2: bisa dibuktikan okay. gitu. sosok Ada yang Ada penjelasan. Iya, ya gimana? Yang pertama bahwa kalau dari sisi gue sebagai seorang mantan jurnalis, mm -hmm. uh, gue selalu melihat bahwa si Michael Wolf ini benar-benar berbasiskan pada data. Jadi dia benar apa yang diomongin, itu yang dia sampaikan uh, kronologinya, semua itu bisa dia pertanggungjawabkan. Bahkan dia bilang dia punya semua rekamannya. Oh, oke. Okay. gitu itu itu penjelasan yang pertama tapi temen gue yang orang Amerika yang di kantor duduk di sebelah gue ini berpendapat sebaliknya bahwa dia bilang ini benar-benar sensasional walaupun dia juga nggak suka Trump hmm. gitu uh, gue sering debat akhirnya karena gue bilang kalau memang nanti suatu saat Michael Wolff ngeluarin uh, rekamannya dan terbukti kita paling enggak uh, seorang jurnalis tuh lo harus percaya ketika bilang dia Uh, punya fakta, punya datanya, paling nggak itu udah modal awal untuk untuk percaya dulu, walaupun zaman sekarang agak susah juga dipercaya gitu loh. Jadi buat gue ya sekedar untuk lucu-lucuan lah, untuk dibaca lah dan uh -huh. untuk memahami gitu loh, karena uh, Amerika ini punya pengaruh besar banget gitu.
0: nah itu dia Ran yang tadi gue mau komentar ya kalau gue sempet baca sedikit gitu gue belum 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 nyelesain banyak gitu buku ini uh, waktu itu pas itu juga dibahas uh, kalau nggak salah sampai dua halaman Straits Times Singapura lo gitu iya bener sampai dia ada sedikit ringkasannya kutipan kutipannya di sana sini gitu awalnya gue nggak tertarik sih tapi begitu ini buku kehabisan katanya wah buku kabisan nih harus dibeli kan gue bilang gitu tapi eh, di Kindle hmm. ada atau di <laughs> atau di mana atau di play store ada, berarti anyway, itu different. tapi gue cuma ngeliat gini ya, uh, kalau gue jadi orang Amerika, ya, buat gue, buat gua yang bukan orang Amerika gitu, gue bilang ini buku sebenarnya gue mau atau kenapa ya? Uh, menurut gue ya, uh, mungkin gue salah. just just for entertainment gitu. Uh, tapi gue nggak tahu buat orang Amerika, impactnya apa ya dengan membaca buku ini. Ya. kalau menurut lo apa? kalau menurut gue sih, ya udah gitu, mang tram begitu, malikalikunya seperti itu gitu. jadi Gak ada nggak ada konsekuensi logis uh, apa lagi, gitu. Maksud gue, mudah gak sih maksud gue? Gue sih cuman, mm, ya, mm. sebenarnya gue bilang ketika lu bilang buat lucu-lucuan ya tadi, kalau gak salah, ya iya iya ya, ya, oh, lucu aja ya, asik juga ya denger apa yang ada di dalam. Tapi at the end, uh, so what, gitu. I mean, um, what next, gitu kan? Menurut gue gimana? Kalau kalau lu kelulang punya teman orang Amerika setelah baca ini, apa impact lu sebagai warga negara
2: Amerika? At the end... Kalau gue orang Amerika, terus terang gue kepo. Iya terus terang terlalu terlalu banyak hal yang 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 mustahil gitu loh mm, mm. Donald Trump itu kan membalik segala macam logika bahkan dia bisa jadi orang nomor satu di, di sebuah negara yang paling kuat di dunia gitu loh mm, mm, mm. so apa yang terjadi sebenarnya di belakang itu intrik intriknya itu menarik mm. uh, buat gue akan lebih menarik kalau buku ini ditulis dengan gaya novel sebetulnya oke mm, mm. oke okay, okay. gitu atau malah kemudian nanti jadi film. Itu itu itu, itu belakangan, yeah. tapi buat gua itu. Jadi kalau gua orang Amerika, dua gua kepo, gua pengen baca, gua pengen tahu gitu loh. Untuk untuk memahami apa sih sebenarnya karena nggak usahlah orang Amerika, gue aja sampai sekarang masih bingung, ini orang kenapa bisa menang gitu <laughs> Ya
0: itu dia ya, kenapa bisa menang? Kalau gue kan melihatnya buku ini uh, uh, for the sake of entertainment ya, buat gue ya kepo gitu ya. Tapi for nah, next politician menurut lo berguna nggak sih buku ini? Apa sih yang bisa diambil insightnya kalau menurut lo?
2: Kalau gue next politician, katakanlah gue presiden berikutnya, oh. Oprah Winfrey misalnya gitu oh, ya?
0: Kalau, ya, kalau nah, gitu, <laughs> apa gue mau jadi uh, calon gubernur Bisa, juga. bisa gitu? Apa? Bisa ya, juga.
2: Gua akan melihat betapa intrik-intrik uh, politik itu bisa terjadi. Gua belajar untuk mengenali siapa kawan, siapa lawan, dan yang terpenting buat gue adalah gue belajar untuk hati-hati Sama wartawan
0: <laughs> Yang selama ini mungkin itu tertutup ya sampai akhirnya lu benar-benar nyebur di dunia itu dan lu exactly. tahu gitu ya. Uh, apa lu sangat lama di politis uh, sebagai politis menurut gue sih kadang-kadang gitu ya buat orang yang di luar uh, di luar kalau lu memang dari awal jadi anggota uh, DPR kemudian naik lagi gitu misalnya kayak gitu ya mungkin lu udah tahu saya pak terjang ya tapi kan kebanyakan mungkin kalau gue bilang nih lu buat calon-calon pemimpin yang lu kebetulan nggak nggak lama di politik sebelumnya gitu menurut gue Aku uniknya lu baca buku ini gitu. Mungkin kasusnya berbeda dengan dengan Amerika gitu kalau lu orang Indonesia gitu kan. Tapi menurut gua lucu gitu kalau lu bisa lihat bahwa politik itu seperti itu gitu. Kalau menurut gua. Yap. Iya yep. kan? Ya yeah, well, not in the theoretical term tapi justru sesuatu yang selama ini nggak bisa lu lihat di balik dibalik istana gitu atau dibalik uh, ya, kayak misalnya kayak gitulah dibalik dibalik uh, pencalonan kayak gitu. kalau menurut gue sih
2: kalau gue baca gua akan benar-benar berusaha mencari pembenaran oh emang beneran res ini ngehe nih beneran si Donald Trump nih pantas aja gitu loh itu gue temuin jawabannya di buku itu nggak gitu. ada bagus-bagusnya deh Donald Trump di mata buku Fire and Fury gitu <laughs> R rating, rating, rating berapa aduh, nih? aduh, kalau rating uh, dari sisi kepo gue akan kasih rating tinggi lah 9 atau 8 lah tapi dari segi gaya bahasa men, gue berjuang untuk baca ini cuma cuma hmm. rasa ingin tahu gue aja yang membuat gue bertahan untuk membaca bahkan kadang-kadang <laughs> ah, ini ngomong apa sih, lewatin gitu. tapi ketika di tengah buku oh ini ngomong apa? Kayaknya yang gue lewatin, gue balik lagi gitu. Jadi benar-benar gue bacanya benar-benar nggak, bukan tipe baca buku yang sambil tiduran atau apa. Benar-benar gue agak serius membacanya, saking gue penasarannya. Hmm. Tapi tips, ini kalau publishernya denger sih ngamuk dia. Lu baca ringkasan yang di New York Times saja, menurut gue lu udah puas kok. Bener. Bener. Yeah, bener. Yeah. Walaupun. lebih banyak cerita-cerita lain, tapi secara umum lu udah dapetin gambarannya gitu.
3: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Jadi jadi kasih simpulan dong beli sekarang atau nunggu akhir tahun? <laughs> <laughs>
2: uh, hmm. Kalau lu bener-bener ngikutin, lu beli sekarang deh, gitu. Karena semakin kesini semakin akan ya udah nggak ada yang aneh lagi karena media sekarang udah tahu ngulasnya atau lebih udah, Ya, hmm. lu beli sekarang. Tapi kalau cuma sekedar untuk ah bisa gue tunda lantar habis pemilu lebih seru untuk buat bacaan itu nggak masalah <laughs> itu bisa aja juga gitu rekomendasi sih kayak gitu oke okay. uh, buku kedua apa nih bisa salah <laughs> ini kita udah ngomong berat-berat dari tadi uh, buku kedua ini benar-benar asli gue beli karena kepo jadi ceritanya begini uh, di Silicon Valley itu banyak sekali orang-orang di Silicon Valley yang nggak sehat, karena pola hidupnya nggak sehat. Jadi dulu bisa tebak ya, ini buku kesehatan. Pola hidupnya itu nggak sehat, kemudian uh, akibatnya apa, penyakit banyak, uh, berat badannya bertambah, segala macam gitu kan. Dan akhirnya mereka menerapkan sesuatu yang ada di buku ini dan ternyata berhasil. Gua baca itu satu, itu kebetulan waktu itu gua lagi baca Buzzfeed. Kemudian uh, secara nggak langsung, gua juga ngecek uh, satu, bukan ngecek, ketemu satu artikel. Jadi ada beberapa wartawan dari tunggu, gua cek, gua lagi lihat uh, kam, uh, bukunya uh, Washington Post. Ada beberapa washi, wartawan Washington Post yang overweight juga, yang kemudian menerapkan ini. dan ber, dan berhasil jadi lu bisa tebak dong bukunya dong
0: kan buku tentang lo buku apa jangan-jangan lu baca buku tentang itu lagi diet ya
3: <SILENCAN>
0: <SILENCAN> <SILENCAN> no kan? oke okay. kita juga baca tentang silicon valley yang kelebihan berat badan tah di mana mereka ada keto diet lu jangan ngomong-ngomong lu baca buku itu lagi no, no. bukan gua, gua, ya
2: Tentang weight loss, tentang nurunin berat badan, ya karena lu tau lah, Toto uh -huh. pernah ketemu gue dan gue memang ber-struggle. Gue udah uh -huh. pernah nyoba lah yang namanya keto lah, apalah food uh -huh. combining uh -huh. lah, segala macam sampai akhirnya gue udah gak peduli, bodo amat lah, yang penting gue seneng gitu. Uh -huh. Tapi ketika gue baca artikel ini gue tergoda, karena apa? Simple, simple banget. Oke lah, langsung aja, nama bukunya adalah um, Budas Diet, The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind. Nulisnya Tara Cottrell dan Dan Zygman Lu ketawa kan beneran Coba diulang lagi judulnya Buddha's Diet The Ancient Art of Losing Weight Without Losing Your Mind
3: Oke okay.
2: Kalian... <laughs> Gue beli bukan berarti gue terapin ya Karena gue hmm. pernah beli bukunya Deddy ngakak. Okay. OCD Kemudian hmm. gue pernah beli buku yang namanya uh, Warrior Diet
3: Hmm oke. Okay.
2: Dua-duanya ribet. Tapi kemudian hmm. Buddha Sedayat ini, gue suka karena filosofinya. Jadi dia berangkat. Nih kira-kira gue bakal dihujat sama yang kelompok lain, nggak ya? Tapi hmm. ini berangkat hmm. dari prinsip uh, seorang Buddha yang hmm. makan pola makannya itu sebenarnya tidak membatasi karbo, tidak nimbang protein hmm. segala macam, tapi hmm. membatasi waktu. Jadi misalnya dari ja, waktu jam tertentu, lu mulai berhenti makan, terus kemudian uh, mulai makannya lagi jam berapa, itu diatur dalam prinsip buddha diet yang menurut gua sangat sederhana. Jadi pola puasa yang sebenarnya lu dalam satu hari bisa makan apa aja, tapi kemudian lu batasin misalnya. lo mulai makan kalau intermittent fasting hmm. atau orang yang sekarang lagi praktek dengan keto keto apalah itulah keto fastosis keto yo diet itu keto
0: irad diet
2: dia mulai dengan misalnya <laughs> uh, berhenti makan jam 8 malam nanti makan lagi jam 12 siang jadi prinsip-prinsip kayak gini dan yang menarik dari buku budas diet ini karena dia ditulis dengan ada cerita sejarahnya bagaimana Buddha itu selalu digambarkan gemuk, gitu ya, lagi duduk bersila, gitu. Padahal sebenarnya dia itu kurus. Uh, dia sangat mengatur pola makannya, walaupun dia sempat vegetarian segala macam. Tapi kemudiannya dia stick kepada pola makan yang yang lebih disiplin, gitu. Bukan disiplin, yang buat gue pola makan yang lebih normal sebetulnya. Jadi segala penyakit di dunia ini. Salah satu kutipan di bukunya adalah muncul Karena orang sekarang sudah berlebihan hmm. You name it Makan berlebihan, ngerokok berlebihan uh, Minum berlebihan ya, Ngerumpi berlebihan Pokoknya segala keberlebihan Itu malah sumber dari bencana di dunia ini Jadi itulah yang digunakan dalam prinsip pudas diet okay,
0: okay. Lu udah berapa lama punya buku ini? Baru Oh baru, oke okay. jadi gue belum bisa tanya berapa hasil <laughs> Engga, tapi bagus juga ya, kita kan selama ini buku tuh serius-serius ya tapi ini uh, bagus banget sih menurut gua Art artinya uh, angle tersendiri ya dalam, dalam beda buku kita kali ini
2: Loh, Kita kan berusaha me melihat berbagai macam buku gitu kan ya jadi ya ini salah satu buku yang gua sodorkan karena gue yakin banyak juga diantara kita yang punya masalah kayak gue oh, sih <laughs> Oke, okay, ini, ini gua kasih sedikit uh, pembabakan bukunya ya, misalnya iya, ya Eee uh, Di sini dijelaskan misalnya tentang Buddha itu sebenarnya enggak nggak gemuk seperti gambaran banyak uh, orang atau di buku-buku di candi-candi di kuil-kuil candi -candi, di gitu. Dia sebenarnya ku, uh, kurus uh, dan dia pernah mencoba diet juga tapi uh, dia kemudian akhirnya membuat lebih kepada mengatur pola makannya. Kemudian juga di situ ada tentang eating like a mouse misalnya. Uh, pola makan yang yang sebenarnya Uh, lebih untuk mengedepankan metabolismenya terus kemudian praktek buddha dietnya seperti apa, terus kemudian apa yang harus dimakan apa lu harus jadi vegetarian atau enggak yeah. bahkan sampai misalnya ada cheating juga, kalau orang-orang diet akan tahu istilah cheating itu adalah hari merdeka yang paling ditunggu-tunggu dalam seminggu kemudian olahraga itu perlu enggak sih gitu loh. Uh, istirahat itu perlu apa enggak Uh, makanan itu makanan untuk jiwa maksudnya makanan itu kan bukan hanya sekedar untuk tubuh tapi juga untuk jiwa gitu uh, kemudian tentang uh,
3: oke
2: okay. tentang kebiasaan makan kemudian bahkan sampai kebiasaan bersyukur atas makanan yang kita makan itu juga dibahas disitu, apa prinsipnya apa manfaatnya kemudian juga ada menyinggung soal meditasi, kemudian ya bagaimana hidup dengan pola uh, uh, seperti yang meniru Buddha ini gitu jadi sebenarnya gampangnya gini, itu Buddha's Diet itu adalah filosofi yang lebih dalam lagi dari konsep intermittent fasting uh, atau Puasa yang intermittent Ini banyak dipraktekan hmm. Sama orang yang melakukan Diet uh, keto hmm. Gitu uh, Itu juga yang ditiru Oleh Deddy Buzier. Dia juga intermittent fasting Jadi lu dalam sehari ada biasa Puasa 12 jam, ditambah 16 jam Sampai kemudian 21 jam Bahkan sampai dalam satu minggu Ada yang puasanya 24 jam Gitu Kurang lebih begitulah jangan tanya hasil ini gue cuma hmm. seneng bacanya aja karena bukunya juga menarik untuk dibaca karena lain dengan buku-buku diet lain yang bilang you can do it do this hari pertama itu hari kedua itu kalau ini ada hmm. ada ceritanya ada filosofinya di balik semua itu gitu itu yang menarik gue untuk membacanya
0: dan gue gue coba lihat nih di 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 amazon gitu ya salah satu cuplikannya menurut gue nih buku kayaknya asik juga dibaca nggak nggak begitu terlalu tebal ya lanjut
2: nggak nggak nggak
0: menurut gue, ini bercanda aja ya uh. Uh, kebanyakan uh, buku diet gagal itu karena menurut gue karena bukunya terlalu tebal, jadi saat kita menghabiskan bukunya, kita sambil makan popcorn, makanya nggak pernah berhasil <laughs> atau sambil genggam gorengan ya yeah. juga kita nah ini Joker Side oke okay, oke okay. tapi nanti mungkin Stephen di episode udah beberapa episode udah mendatang kita tanya ya hasilnya gimana gitu
1: iya bolehlah nanti per semester lah per semester nanti
0: rating buku ini akan meningkat kalau memang sudah berhasil gitu kan eh, ya, iya,
2: Jadi, boleh boleh sa boleh
0: saat ini kita jangan tanya ratingnya dulu gitu iya, tapi iya. oke
2: okay. gue gue I have Oke, okay, this is my confession gitu ya, ini pengakuan gue ya hmm. Bahwa ketika gue mau mencoba pola diet tertentu Itu bener-bener yang gue pengen baca, gue beli buku gitu ya Bentar, gue ingat kok namanya Warrior's Diet Itu salah satu buku yang gue beli karena Deddy Kobuzier bikin OCD dan ternyata itu banyak nyontek dari buku itu yeah. gitu. Yeah. Warrior's Diet ini lebih sadis gitu loh Prakteknya itu lebih sadis. Dia berangkat dari intermittent fasting, tapi banyak banget aturannya gitu. Jadi benar-benar hmm. buku-buku diet yang udah gue baca, prinsip-prinsip diet yang udah gue baca, semuanya bilang you can do it. Ah, begini prinsipnya, hari pertama ini, hari kedua ini breakdownnya ini itu itu dan selanjutnya. Sementara budas diet, sebenarnya dia meletakkan ada filosofinya ketika lu makan tuh harus seperti apa. kenapa harus begini, apa yang harus dilakukan. Jadi, awal, awal kalau lu bener-bener pengen tipe orang yang pengen diet, gue langsung mau diet gitu ya, lu, gak, lu baca ini, lu kesel gitu loh. Karena dia hmm. motor dulu. Tapi gue suka seperti itu. Karena terhadap satu, sebuah konsep, gue mau lihat dulu hmm. dasarnya apa, pemikirannya apa, hmm. baru kesananya itu, oh seperti ini nanti. Gitu. Jadi lebih jelas. Jadi buat gue ini, bacaan yang menarik lah. Tapi dalam beberapa episode ke depan, jangan tanya berat badan gue berapa. <tuk> Oke, sebelum pamit, uh, gue minta maaf dulu karena di episode sebelumnya, di Kepo Buku yang sebelumnya, kita nggak bilang soal deadline bagi-bagi bukunya padahal buku-bukunya udah kita umumin ya dan sudah ada beberapa orang yang kirim email terima kasih banyak buat yang sudah kirim email tapi karena gue lupa nyebutin deadline-nya udah kita perpanjang aja jadi kita putuskan untuk memperpanjang dan sekalian digabung lagi dengan hadiah buku untuk episode kali ini biar tanpa seru cuy jadi inilah buku-buku yang akan kita bagi-bagi gratis kepada teman-teman semuanya Caranya nanti dijelasin, tapi kita sebutin dulu nama bukunya ya. Dari kepo buku episode yang sebelum ini, ada dua buku. Yaitu yang pertama, Football, The Indonesian Way of Life. Uh, karya Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Yang kedua, ini keren, Koran Kami with Lucy in the Sky. Koran Kami with Lucy in the Sky ini sebuah novel oleh wartawan senior Breredana Redana. Itu juga akan kita bagi gratis untuk Anda. Terus untuk minggu ini ada dua novel yang judulnya sama, jadi ada dua buku novel yang judulnya sama yang akan dibagi-bagi oleh Stephen. Dan gue rasa cukup banyak nih penggemarnya, walaupun ada juga yang suka nyinyir sama beliau. Selera orang ya, gak bisa dipaksain. Tapi Stephen kali ini juga mau bagi buku yang berjudul Tentang Kamu, karya Terelie. Tentang Kamu, karya Terelie. Jadi buat fans Terelie atau yang mau berusaha untuk membaca Terelie... Jangan lupa, ini hadiah akan kita bagi-bagi gratis cuy. Jadi sekali lagi, uh, Football, The Indonesian Way of Life oleh Anthony Sutton atau Jakarta Casual. Kemudian Koran Kami with Lucy in the Sky, sebuah novel oleh wartawan senior Brer Redana. Dan juga ada dua novel dari Terelia yang judulnya Tentang Kamu. Nah, kita punya dua uh, novel ini dan juga dua buku yang tadi. Syarat untuk mendapatkannya begini. lo pilih satu buku, nggak mungkin gue kirimin semuanya dong ke lo, pasti dibagi-bagi, jadi lo pilih satu buku mau review buku ini, baik di blog atau di media sosial lo, atau bahkan mau kita undang untuk review di suaranya podcast boleh, itu satu syaratnya pertama, atau lo milih share buku itu ke orang lain setelah kelar dibaca jadi buku itu bermanfaat buat orang lain juga jadi ada dua syaratnya tentu saja lo sebutin buku yang lo mau yang mana Lo bisa antara uh, membuat review ini di blog atau di media sosial lo. Atau lo bilang, gua mau dong ditelepon untuk review. Kita akan telepon. Dan yang kedua, kalau lo nggak mau review, lo harus bagi buku itu setelah lo selesai baca. Terserah, lo mau share ke siapa? Ke pacar juga boleh. Lumayan, ada alasan buat pendekate sama gebetan. <laughs> Oke? Okay? email aja ke suarane gmail suarane@gmail.com gmail.com email permintaan buku lo dan bilang lo mau review atau lo mau kasih ke orang setelah baca uh, sekali lagi suarane gmail.com emailnya dan subjeknya gampang bagi buku cuy bagi buku cuy oke <laughs> oke okay. deadline emailnya adalah 2 minggu dari podcast ini keluar jadi sekali lagi deadline nya adalah 2 minggu dari podcast ini keluar atau tanggal 18 Februari jadi kalau lo denger ini setelah tanggal 18 Februari 2018 minta maaf udah lewat cuy Euis, gua pamit dulu, jangan lupa subscribe Ke Suarane Podcast di iTunes Atau aplikasi podcast lainnya dengan kata kunci Suarane Atau follow kita di soundcloud.com Atau di Facebook atau Instagram Search aja kata kuncinya Suarane Podcast uh, Jangan pula lupa untuk check out uh, Toko buku online Steven Sitongan Yaitu Kesatria Buku Ada di Tokopedia, cari aja Kesatria Buku Atau lu klik aja nanti di website kita ya, linknya. Jadi, itulah sponsor k buku kali ini. Keren kan ada sponsornya coy. <laughs> Oke. Okay. Um, oh ya, terakhir jangan lupa main ke website kita di suarane.org. Oke, okay, sip. Sip lah. Dari Bangkok, Thailand... atas nama Steven Sitongan di Ambon dan juga Her Toto Eko alias Toto di Singapura gue Rane Hafid pamit terima kasih banyak, kapun kap Assalamualaikum kap permisi ah